frați și surori, mă bucur în această dimineață să vă spun bun venit la Casa Domnului. Pentru cei care ne urmăriți online, bine ați venit la Biserica Maranata din Sacramento. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat din nou această oportunitate să ne închinăm Domnului, chiar dacă suntem mai răsfirați în biserică și prin intermediul mediei. În această dimineață am ales câteva cuvinte din Psalmul 55, care se potrivesc, cred că, foarte bine situației noastre în care ne aflăm cu lumea întreagă. Dacă cineva care nu știe prea mult despre Scriptură ar citi acest psalm, crede că ar fi fost scrise doar de două, trei săptămâni, nu de trei mii de ani în urmă. Psalmul 55, versetul 4 spune așa. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș bura și aș găsi undeva o dignă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adepost de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta. Amin. Pandemia aceasta care a cuprins întreaga lume a creat o stare de frică, de îndoială în fiecare om. Și mulți dintre noi ne căutăm un răspuns. Apoi, dacă suntem sinceri cu noi, să știți că această pandemie a creat și multă confuzie. Cei mai mulți specialiști spun că acest virus este așa de periculos pentru că noi, ca și oamenii, că nu am fost expuși la el și încă nu am dezvoltat imunitate față de acest virus. De aceea face atâtea ravagii în lumea noastră. Pe de altă parte, sunt oameni care spune, vezi de treabă, virusul ăsta e o poveste. Faci apă cu gargare, cu sare și cu oțet și n-ai nicio problemă. Săptămâna aceasta am citit la știri, ceva foarte interesant. Oameni fac petreceri de COVID-19. Săptămâna aceasta în statul Washington, localitatea Walla Walla, la este Seattle, s-au dat în ziar multe anunțuri din partea autorităților de sănătate care spuneau așa, suntem foarte îngrijorați pentru că am auzit că oamenii fac petreceri la ei acasă, oameni sănătoși și invită oameni care au fost deja infectați cu acest virus ca să vină să stea la o poveste, la un par de povești cu ei, ca să prindă și el așa un pic de virusul ăsta atenuat și să dezvolte imunitate. Dragii mei, eu nu sunt specialist, dar la noi în Ardeal aveam o vorbă. Oamenii ăștia cred că își caută moartea cu mânarea. Eu nu v-ați fătui să faceți așa ceva. <coughs> Însă trist este, pe lângă confuzia aceasta generală care a cuprins întreaga lume, mai este încă o confuzie și o confuzie spirituală. Ieremia, profetul Ieremia, capitolul 14, spune așa, versetul 18. Dacă ies la câmp, dau pe niște, peste niște oameni morți. Dacă intru în cetate, dau pe niște ființe slăite de putere. Chiar și prorocul și preotul cu treieră țara, fără să știe unde merg. Iată că în această perioadă de pandemie, oamenii lui Dumnezeu care trebuiau să dea direcție poporului, erau dezorientați. Sunt sigur că și dumneavoastră, ca și mine, aveți telefoane celulare și ați primit multe prorocii, multe predici în această perioadă. Vreau să vă trag atenția, nu toate sunt autentice. Băgați de seamă la ce ascultați. Eremia întreabă pe Domnul și spune așa în capitolul 14. Ah, Doamne Dumnezeule, 
Iată că prorocii lor le zic, nu veți vedea sabie și nu veți vedea nici foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. Dar Domnul are un răspuns și stați ce spune Domnul. Dar Domnul a răspuns lui Ieremia astfel, prorocii lor prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, nici nu le-am dat poruncă, nici nu le-am vorbit, ci ei prorocesc niște vedenii mincinoase, prorocii de șarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. Dragii mei, în această perioadă de confuzie, vreau să vă încurajez să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu este 100% autentic. Pe el vă puteți baza. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ar trebui să fie ghidul nostru nu numai această perioadă de confuzie, ci întotdeauna. Citind acest cuvânt al lui Dumnezeu, am rămas încurajat. Știind că pe tronul Universului stă Dumnezeu. Cuvântul acesta lui Dumnezeu ne spune așa că El este în controlul tuturor lucrurilor. Isaia, capitolul 14, versetul 24, ne spune așa Domnul roștirilor a jurat și a zis Da, ce-am hotărât se va întâmpla. Ce-am spus, ce-a spus la cale, se va împlini. Dragii mei, Dumnezeu nu a fost surprins de acest virus. Pe El nimica nu îl surprinde. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Isaia 46 cu 10 spune, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Așa, dragă, dragii mei, să nu uităm că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Citind în Sfânta Scriptură, am văzut că Dumnezeu, întotdeauna când trecem prin necaz, El vrea să ne învețe ceva. În această dimineață, ca să nu depășesc timpul alocat, am pregătit doar două exemple prin care Dumnezeu ne învață. Primul exemplu este din Cartea Exodului, capitolul 16, versetul 4, unde Domnul spune lui Moise, Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi va trebui pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Observați că atunci când suntem în ecaz, Dumnezeu ne testează credința. Și m-am întrebat, Doamne, dar de ce ne testezi credința? Nu știi tu care e credința noastră, cât e de mare sau cât e de mică? Și Dumnezeu ne testează credința ca noi să vedem cât de credincioși suntem noi față de cuvântul lui Dumnezeu. În cazul acesta de față, poporul Israel trebuia să culeagă mană pentru o zi. Dar s-au găsit mulți care au cules mai mult decât au putut mânca într-o zi. Apostolul Pavel ne spune și nouă astăzi Foarte bine se aplică acest verset Și spune așa unu, Apostolul Petru 1 Petru, capitolul 1, versetul 6 Suteți întristați pentru puțină vreme Prin felurite încercări Pentru că încercarea credinței voastre Cu mult mai scumpă decât aurul Care piere Și totuși este încercat prin foc Să aibă ca urmare laudă Slavă și cinstea la arătarea lui Hristos. Ceea ce Apostolul Petru ne spune în acest verset este credința noastră va fi încercată ca să dovedească că noi suntem credincioși. Apoi cea de-a doua lecție pe care Domnul ne învață atunci când trecem prin necaz este că atunci, după ce am trecut noi prin necaz, să putem să încurajăm pe alții. Uitați ce spune Domnul Isus lui Petru. 
Domnul i-a zis, Simone, Simone, satana va cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce lui Dumnezeu să întărești și pe frații tăi. Nu știm când se va termina această pandemie, însă am rămas foarte încurajat de versetele capitolului 55 din Psalm, care se încheie așa. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine ce neprihănit. Ce minunat este să, încrezi, să te încrezi în cuvântul Domnului și asculți de El. Chiar dacă treci prin încercare, nu uita că Dumnezeu ne trece pe acolo ca să ne arate cât de ascultători suntem noi față de El, de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă noi împlinim în viața noastră cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă, vă garantez, prin orice încercare am trece, chiar dacă ar fi să trecem dincolo la Domnul, El ne va aștepta acolo și ne va zice, vine o slugă bună și credincioasă, te intră în bucuria stăpânului tău. Vă invit cu toții să ne ridicăm și mă vor ruga Domnului, ca Domnul să ne binecuvinteze în această perioadă și apoi la sfârșit vă invit cu toții să ne rugăm împreună Tatăl nostru. O Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta cu mulțumire în această dimineață pentru că ne-ai hărăzit din nou acest har să putem să fim la închinare. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care este autentic întotdeauna, Doamne, și pentru fiecare din noi ne-a vorbit în această dimineață un mesaj de încurajare pentru că Tu ești pe tronul Tău și toate se întâmplă, Doamne, doar cu voia Ta. Pe Tine nimica nu te surprinde, Tu ești conștient de totul. Ne încredințăm soarta noastră, Doamne Dumnezeul nostru, în mâna Ta, rugându-te să ne binecuvinte, să ne dai îndurarea Ta, mila Ta, sănătate, Doamne, în trupurile noastre. Pentru cei care sunt bolnavi, o Tată Ceresc, mă rog ca să-i cercetezi acolo unde sunt ei. Atinge-te, Doamne, îndăruiește-le alinare, arată-le dragostea Ta că îi iubești, Doamne, chiar dacă trec prin încercare, ei nu sunt singuri, ci Tu ești Dumnezeul lor și în aceste momente. Mă rog o tată din cerul în această zi specială pentru toate mamele. Mă rog ca să le binecuvintez, Doamne, să le dai putere și ajutor de la Tine să învețe și lor, Doamne, în frica și în teamă de numele Tău. Mă rog o tată din cerul pentru această dimineață, cuvântul Tău care va fi vestit, Doamne, să fie o hrană spirituală pentru sufletele noastre. Îți mulțumesc că ne asculți, Tată din cerul și că faci mai mult decât noi merităm, în numele Domnului Iisus Hristos. Și acum cu toții vă să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, Căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Îmi amintesc și acum curat, de chipul ce-mi privea, ales în și fericit, eu îi zâmbea. Strângea, mă alinta, căldura dragostei din piept 
Astăzi e ziua mamelor, am dorit ca Domnul să binecuvânteze toate mamele Amen. și El să le răspădească pentru timpul devotat, pentru grija, pentru toată truda care pune Dumnezeu să le răspădească și să le binecuvânteze în continuare. Mama mea mai iubit și cu drag m-am grijit ca să nu mi se întâmple vreun rău. Îmi dădea tot ce aveam, iar în suflet purta doar atât pentru sufletul meu. Voi iubi mama mea Oh, Doamne, 
să fim sus în cer cu tine. God bless you and good morning, church. I'd like to say that it's so nice to see you all, but uh, there's not many people here this morning. Uh, you can see me, I can't see you, but that's all right. Um, it is good to see those of you that are here, the small production team, the ministers, and so on, and uh, it's just nice to be back in the house of the Lord. You know, um, driving up to the building this morning, it's always such a joy for me to drive up to the building and, and to see the, the progress that's being made on the construction project. It's always so nice to be able to, to see how much further it's progressed. And if you haven't been here physically on the site uh, in the last you know, month or two, um, when you do arrive, it's quite a different picture. Uh, our building is no longer yellow, it's now gray. It uh, looks very, very different. A lot of the exterior is finished and it's really starting to take shape. It's been such an honor and a privilege for all of us, I think, to be able to be a part of um, this building project and, and the process that we've been going through. You know, I remember when this building was built. I remember, because uh, I, was, I was just a kid back then, and I remember when, when the concrete was laid and the earth scrapers came in and scraped the concrete, I mean, the, the dirt, and you know, did all the grading. I remember when, when the steel structure was lifted up and, and the exterior was put on, and there's a few people that still remember those days, uh, people that were older than me that were here working and so on, the brothers that were in charge of the sprinkler system or in charge of the electrical and the stucco that got put on. And I was just a kid back then, and, and I think I was more of a problem than a help, probably. I would come with my mother, and she would bring lunch to the workers. But, um, you know, as time progressed and, and I started to grow during that process, um, much like all of my contemporaries and my peers, uh, we would spend time working with our dads in trades. We would spend time working in one thing or another. And I remember learning with my dad, you know, to do concrete and framing and everything else that, that you would do in trades and in uh, residential. And as time progressed, I eventually learned building code and I started drawing blueprints. And as time progressed, we eventually got into this building now and we started working on it. And, uh, you know, it was around 17, 18 that I really started to step away from the physical labor side and really focus on the, on the drawing side. And I just sit in front of a computer all day, just drawing blueprints. And uh, what's interesting is that when, we, when, when I look back at this building when we started, I have all of these fond memories. When we started on this building, I still have fond memories. But, you know, when we started working here, I was about 30. And I remember, you know, one of, one of the harder days, uh, you know, we'd show up and we started digging ditches and pulling out rebar and so on. And what's funny is my brain remembered how to work. My brain remembered exactly what to do and, and how to do it, and it remembered the pace that I kept when I was 18. Um, I had grown since then, not just in age, but also about 40 pounds. Um, I, had also, I had also slowed down in my process, and it's funny because the mind remembered what pace I should be working at, but my muscles didn't, and my body didn't. And I remember at the end of that long day, I went home and I thought to myself, boy, I'm not 18 anymore. <laughs> and uh, it, it, uh, it really kicked in, and it really made an impact in me physically, you know, um, my brain remembered, but my muscles forgot. You know, when you, when you put your muscles under intense regiment every day, you eventually develop strength that you didn't have previously to that. And when you stop training, as I did when I was 18, because of this, this unintentional hardship of physical labor, you know, uh, uh, you lose that strength. In, your, in life, when your body is under hardship that has been placed upon you, you rise to the occasion and you physically grow. So when you end up finding yourself in a situation that you never intended necessarily whether it's construction work or whatever it is physically, and an unintended hardship, that hardship has great potential to grow you. In the physical realm, it grew me physically to where I could do labor. After an extended period of time where I was no longer underneath this unintended hardship, I had lessened, I had become much weaker. 
Yeah, the first few days of working on something were hard, but I quickly adjusted. Within the week, I, I kind of came back to more of a norm. Not exactly what I was, but more of a norm. Now, when your body is not under physical hardship, you have to create physical hardship to maintain strength. You know, when I'm, when I'm working on, on messages or I'm, I'm working on, on schoolwork or classwork or something, I'm sitting in a computer all day and I get lower back pain, not from physical labor, but I get lower back pain from not doing anything. I remember I went to my doctor when I first started having lower back pain and I thought to myself, you know, I don't, I don't, I, I'm not on my knees laying tile anymore like I used to with my brother Franco or anything like that because that's when I used to have lower back pain. I don't know where this lower back pain is coming from. And I'd met with my doctor and he said, I know what your problem is. He goes, let me guess, um, do you play basketball? And I thought to myself, this guy is such a joke. He has no, he doesn't know what he's talking about under any circumstance. Play basketball? I don't do anything physical. I just looked at him. I said, no. He goes, do you play tennis? And he said, no. And I was like, great. Now my doctor is guessing what's wrong with me. And, and he goes, well, well uh, do you wrestle? And I said, no, I don't wrestle, doc. And he goes, that's exactly my point. You don't do anything physical, do you? <laughs> and he, he had my number pretty spot on. I said, yeah, that's exactly right. And he says, you sit in a chair all day, don't you? I said, yeah, I sit in a chair all day. And he goes, well, that's, that's your issue. And he started to give me a regimented schedule where I had started to put myself under an intentional hardship. You know, like going to the gym, like doing stretches, like taking a break every hour and then, you know, going and exercising in some sort of a way to be able to keep your body maintained to a healthy level. See, so there's, there's unintentional hardship that we find ourselves within sometimes. And then other times there's intentional hardship that we create for ourselves to be able to create growth that wasn't there beforehand. The lesson here is that hardship is a great catalyst for growth. Hardship won't always mean growth, but if we take that hardship and we utilize it, it'll always be a great catalyst, a great jumping pad, a, a, a launching point for growth to happen in our lives. The, yeah, the lesson here is that, uh, is that hardship is a catalyst for growth. You know, sometimes the hardship is intentional, sometimes it's unintentional, but it can always create growth if we let it. And see, spiritually, we're no different. If we're under unintentional spiritual hardship, it can either crush us or we can grow through it. If we're under intentional hardship, such as disciplines that we put ourselves through, it can create growth in our lives depending on how it is, how it is that we're going to respond to it and how it is that we surrender to the Holy Spirit's leading. You see, a great example of this in Scripture is Joseph. Joseph in the Bible in Genesis in chapter 50, sorry, in chapter 5, we find his story and, and he goes through very unintentional hardship. He goes, he, goes, he goes through a very, very difficult time in his life. You know, he's sold into slavery by his brothers, ends up being a slave, and then he's, he's sold to Potiphar as a slave. As he's working for Potiphar, he's very successful, he's handsome. His wife comes on to him, and then he ends up refusing her, and then, and then he gets accused as coming on to Potiphar's wife, so he gets sold again and, and uh, actually gets imprisoned this time. That's unintentional hardship. Joseph never intended to be sold as a slave, never intended to be at Potiphar's house, never intended to have to reject Potiphar's wife and be wrongly accused and end up in jail. When he was in jail, uh, God had used him and, and, and he was made a promise that he would be remembered, but instead he was forgotten by the different people in the jail. Even so, in the jail, he rose to the occasion, he ended up running the entire jail as a prisoner in the capacity that you can. And then from there, eventually, God used him to interpret Pharaoh's dreams. And then God used them to save a nation through a great famine and many, many people. You see, Joseph is such a great catalyst for, for growth and such a great example for unintentional hardship and him responding and rising to the occasion. Eventually, his brothers that sold him into slavery came to, to Egypt to be able to buy grain. And Joseph responds with this great response that we know very well. It's in Genesis 5.20. It says, in the ESV, it says, As for you, you meant evil against me. This is Joseph responding to his brothers. He says, As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. 
to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Joseph found himself in unintended hardship, but he didn't let the hardship define him. He focused and he placed his focus in Christ and Christ used that hardship to transform him into the great man that he was. You know, when we talk about intended hardship, like in the physical body, we talk about the gym or something like that. When we talk about intended hardship in the spiritual realm, there's so many great examples, the best of all being Jesus himself. You know, it's, it's not easy for us as Christians to create disciplines. It's not easy to wake up at 3 in the morning and go pray. It's not easy to, to wake up at, at 5 a.m. and read your scripture. It's not easy to, to take a day and fast because these are all things that our flesh kind of push back against. These are not easy things that we do. And yet we see Jesus doing exactly that throughout scripture. He would find times of solitude to train his earthly self to be able to be available, surrendered, and used by God. In Luke chapter 5 verse 16 in the NIV, it says, But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. You know, we've got that great scene in the Garden of Gethsemane where Jesus kind of separates himself from the 12 and he's just him and the three, right? And then from those three, he says, you know, tarry with me for a while. And he separates even further and he goes and he spends time coming before the Lord, coming before God the Father. And there he is in this very difficult time where he chooses the intentional hardship of bearing the cross for all of mankind. See, his life was not taken. He chose to give it. In, in, in response to the need that we have in our lives for sin. And so this intended hardship that Jesus had where he separated himself consistently to be in discipline, to, to discipline his body physically, to his, his human and earthly form, to be able to come underneath submission to God the Father is a great example of intended hardship that we also have to replicate in our own lives. The Apostle, the Apostle Paul spoke of his need to live in discipline. In 1 Corinthians chapter 9, verse 27, Paul says, I discipline my body. And keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. In Romans chapter 7, he talks about how the things that he doesn't want to do, he ends up doing. The things that he wants to do, he ends up not doing. He talks about this hardship that he has inside of his own body. And so he's got to live in this disciplined state, this intentional hardship to subdue his flesh and to bring himself before the Lord so that way he can grow in relationship with Christ. You see, we find ourselves in unprecedented times today. No one in February said, you know what, I'm going to just shut down my company or I'm going to quit my job or I'm going to go on unemployment for two months and I'm going to find myself in a time of quarantine. This was not intended by any of us, yet we find ourselves in a time of unintentional hardship. It's, it's a time of solitude. It's a time of difficulty. It's funny because I, I called um, one of the members of the church the other day uh, just to catch up and see how they're doing. And I said, you know, what, what's new with you? And they said, I'm just driving around neighborhoods. I was like, oh, okay, what, where are you going? And they said, just out of the house. I don't have anywhere to go. I just thought we'd drive down this neighborhood and see a gated community, and we thought we'd pull in and look at houses we can't afford, and, you know, just me and my wife and so on. And then, and then shortly after that, I called another young couple. And I said, what are you guys doing? He said, oh, we're up in Auburn. So what are you guys doing in Auburn? We're just driving through Auburn because we have nothing to do. There's nowhere else to go except home or Home Depot. And uh, we've already been there and at Costco, so now we're just driving around just to get out of the house. You see, we find ourselves in this, in this interesting time of quarantine where none of us intended this difficulty that we find ourselves under. But the question is, is what are we doing with this unintended hardship that we find ourselves within? You know, I, I have two questions that I feel that are being impressed upon me as I was preparing the sermon and, and that I want to ask. And, and the first one is, is just that, is what are we doing in this time of isolation and intended hardship? Are we utilizing it like Joseph utilized his time in hardship? Are we taking advantage of what was been presented before us? You know, I was, I was reading through uh, a great book. It was written by Max Lucado. And um, he was talking 
to a lady who had lost uh, a, a child. And she was talking about the brokenness that she was feeling and the difficulty that she was going through. And it had been some months at this point uh, that I had gone by, and Max Lakeda was sharing the story of the conversation that he was having with her. And he said, you know, the thing that, that really shocked me the most is as I was talking with her, what she said is she said, you know, there is so much for me to learn uh, to learn in relationship about God who had to sacrifice his own son, me looking at me who I didn't sacrifice my son, but I lost him. And she goes, you know, I just don't want to waste this time and this lesson that I can learn and draw near to God even in the midst of all of this brokenness. Now that's a far extreme that, that I pray that none of us ever have to go through. But the reality is, is that, you know, when we're in times of difficulty and of hardship, there is something to gain that you can't gain outside of that time. So what a waste it would be if we wasted this time of solitude, of isolation, of separation, of unintentional hardship. What a waste it would be, the lessons that we could learn here that you can't learn somewhere else. You know, are we utilizing the time that's in front of us? When all of our structures are taken away, Sunday morning service isn't here for you to physically be present at, Sunday evening service isn't here, Friday youth services aren't here for you to be present at, uh, uh, there, isn't, there isn't, you know, a... Uh, uh, um, practices at a petizzi, right? During the week, there isn't time of community that we have. When all of our structures, all of our scaffolding, all of our frame is taken away from us, what you're left with ultimately is your relationship with the Lord. Look, if you don't tune in on Sunday, I'm speaking to people who aren't tuned in. So if you don't tune in on Sunday, for those of you that aren't even listening right now, no one's going to know. I'm not going to know. Pastor's not going to know. If you choose to, to, to not pray every day, no one's going to know. If you choose to not read your word, no one's going to know. There's no, there's no responsibility necessarily that you have uh, uh, where somebody can hold you accountable. And what you're left with is just you and Jesus. And what I want to ask is if you were to do a spiritual inventory, an x-ray of your walk with God over the last two months, what, is, what has been left when the structures are taken away? When the institution is gone, what is left between you and Jesus? If you were to move to Afghanistan tomorrow, you would have very much the same kind of relationship with the Christian community as you've had over the last two months. You could tune in via Zoom. You could check in with people. You can watch video services. You can listen to sermons. But there's no one-on-one -on -one conversation or relationship or community. And it's such a great time for us to sit down and to analyze ourselves and to say, what have I done with this time? Have I worked a lot more under the table because I could? Or have I been taking this time to actually sit down and assess and to say, God, what is your purpose in this pandemic? What is your purpose during this time of difficulty? What are you growing in me and through me? Yeah, there's no, there's no events that are happening either. The youth conventions are both canceled, East and West Coast. The lead retreat, the summit's still on the fence. We're really not sure where that's going to go. And after all of that, all that we have left is, is our relationships with the Lord. So what are we doing with the hardship that has been given to us? Are we utilizing it or are we wasting it? And I just want to say that as, as a provocation, as a challenge. It, it, it's so easy, you know, in the busyness of life. You know, when you start in the morning and you spend time praying, if you start your mornings that way, life gets so busy that you don't even really have a time to assess, to say, has this day been different than other days? But now, during this time of... of of quarantine and isolation, you have a tremendous amount of time to be able to analyze yourself and look yourself over and to say, okay, if I pray in the morning, how different is my day? Because there's a lot of free time. And I just want to provoke you and challenge you to that. Secondly, soon we'll be out of quarantine and we'll be back to normal. My second question is, what will you do differently 
What will happen after we're out of quarantine? Do we go back to life the way that it was before? Same format, same structure, same amount of prayer, same amount of reading the Bible? Or will we allow the times in isolation and difficulty to transform us so that way the times out of it will be able to be transformed people living the way that it is that God has called us to live more made into the image of his son? How will you create intended hardship for your own personal growth like Paul and Jesus did? And I'd like to simply draw to a close just by giving some suggestions for today and then for tomorrow. For today in time of isolation, for tomorrow, once we come out of this, this pandemic and we start to transition back to normal. Some suggestions for unintended hardship time and then some suggestions for creating intended hardship for growth. Unintended hardship. Number one, spend time reflecting on your own life. You know, as I haven't been traveling in the last two months. I had to cancel 11 plane tickets and reschedule them. So there's a lot of traveling that, that I would typically have done and a lot of people that I would have typically met with that I haven't been meeting with. But at the same time, there's been this kind of interesting development for m- many of you young people that know about it um, where we, through Zoom, have created um, just randomly, it just kind of generated on its own, this, this uh, Zoom church service that's been happening Sunday starting at 1 p.m. here on the West Coast and 4 p.m. on the East Coast. And there's like 200 people in the chat. There's like 70, 80 people that log in online. And we'll have somebody from Fratele Gog's church uh, lead worship this week. And next week, it's somebody from Tennessee. And the week after that, somebody from Detroit. And different people are teaching and speaking. And all throughout this time, though, throughout the week, we also have a men's study and a, uh, on Mondays and a women's study on Thursdays. And um, what's really interesting is that throughout this time, I've actually been in contact with a lot of people all over the United States of America. Uh, during these, these last two months, I've spent more time in one-on-one conversations and in Zoom meetings and in, and in, in um, just hearing people's vision and their dreams and counseling and advice and so on than I have um, probably any other time in the last year or two. And uh, what's been really interesting is that spending time with young people in their 20s, there are a lot of young people that are 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, and that don't really know what they want to do with their lives. Guys, if, if, if I'm speaking to you, I just want you to understand that if you're getting older in life, you got to make a decision. And this time of pandemic is such a great time for you to sit down and to say, what am I doing with my life? Where am I going? What is the purpose that God has for me? You know, if, if, if you're thinking about going to college, decide, go to college. Go to college, get it done. Look, one day you're going to be 30 anyways. You might as well be 30 with a degree instead of 30 without Right? And I just I, I, I can't encourage you enough to not just sit around, but to get up and to get to work and to do something during this time, to become active, not just, not just in, in, in uh, uh, worldly or, or, or material things, which obviously you got to get a job, you got to get off the sofa, you got to get out there and do something, but especially in understanding what is God's purpose for your life. So that way, what it is that you pursue, you will fulfill. And so ultimately, you know, this is, this is such a great time that you can spend during unintended hardship for you to reflect on your own life, to ask yourself, what are you doing with your life? Where are you headed? What's God, God's plan for you? Now is a great time to ask those questions because you know what? Oftentimes I hear people you know, say this phrase to me. They go, oh man, you know, I'm just so busy. You know, I, don't, I don't have the time. And I think about it and I go, you know, your parents were working two jobs and probably going to night school and raising nine kids. They didn't have time. But when I hear somebody in their 20s tell me, oh, you know, I just don't have time. No, you just don't have preferential time. You have plenty of time. When, when I look at the older generation versus the younger, I realize, man, there is so much time that you have. It's not actually time that you don't have. It's convenient time that you don't have. 
And so I just want to challenge you that, look, if you don't have time now, you're never going to have time. If you don't have time now during the quarantine, during the pandemic, when you have nobody to go hang out with, no, 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 no uh, uh, community to go to, nobody to have dinner with, nobody to go out and see your friends with, you just have all this time. If you're not going to utilize this time, you're not going to get a second chance at it. And so I just want to challenge you to spend the time before the Lord and to say, God, what am I doing with my life and where am I headed? That's a great suggestion for what you could be doing during this time. If you already know where you're at and where you're headed, let me challenge you some more. Get Zoom and get together with friends and have a Bible study. Initiate something yourself. Don't wait for for your youth leader or, or your senior pastor to come up at this podium and have to suggest to you to do something. Jesus lives in you, right? And so I just want to suggest to you to just be open in your relationship with the Lord and to say, you know what, I want to study the Bible. And if I call a friend of mine and we study the Bible together, not only is there nothing wrong with that, there's something very right with that. Like I know young people that are into snowboarding. And when you hang out together, what do you guys do? You guys talk about snowboarding. Well, you're also Christians. So when you get together, why would it seem abnormal to get together and to study the Bible? It's something else you guys have in common. It's something else you believe together. So study the word, spend time in prayer, fast together. Nothing wrong with that. If you can't meet with somebody physically, then go get Zoom and log in and one-on-one and, and, and you know, talk to your friends and say, hey, you know what, why don't we all read this verse and we'll all get together on Zoom and we'll talk about it. Another suggestion is, you know, you have more free time now than ever before. Create a plan to read the Bible and develop a new habit. You know, a habit is something that you have to repeat in your own life. In order for something to become a habit, you have to repeat something consistently a specific amount of time. Some people say it's 30. Some people say it's 60. Some people say it's a variation in between. But the thing that everybody agrees on (coughs) is that there has to be consistency and repetition. What a great time to build a new habit. You have this time of pandemic. You know, the way that I always build a habit is I use an anchor in my day. If you wake up every day at at 7 a.m., that's an anchor. It's something that's consistent every day. It's going to happen no matter what. So attach something to that anchor point. If you have lunch every day at 12 o'clock, attach something to that anchor point and say, you know what? I have lunch every day at 12 o'clock. After lunch, I'm going to go and spend some time. If you're at work, go spend some time in your car. If you're at home, go spend some time in your room. Put on a worship song. Worship the Lord through it. Be really open and honest. After that, spend a little bit of time in prayer. After you spend some time in prayer, read the word and pick up where you left off last time. You do this for multiple days and it'll become a habit. So that way when we get out of quarantine, the time of quarantine will have been a time of transformation in your life for when we get out of it, for there to be a habit for intentional hardship, for consistent and continual growth. My last suggestion is just for the times of intended hardship. Come to church on Sundays and actually be present. I don't mean put your butt in the seat. I mean, be present and be present. You know, when, when, when the brothers are leading us in worship, pay attention to the lyrics. You know, something that I do, and, and it's actually a benefit that we speak two languages, is I'll read something in Romanian, the lyrics on the screen, and I'll try to interpret them in my head in English whenever I'm just reading and meditating on the song. And when I do that, it actually gives new life to the words because I think to myself, man, I've been singing this at a repetition. I don't even realize how beautiful you know, the, the words are and, and the impact that it actually makes or something in English. I'll translate it into Romanian in my head just to hear it from a different perception or point of view. <coughs> Excuse me. Be present. When the message is happening, you're going to be here anyways. Might as well give your all to the Lord during that time. The enemy will try to steal your attention and, and your perception. The enemy will try to steal your focus during that time. But surrender it to the Lord. And if you're going to be present, let's be present 100%. Another example would be to join discipleship and work on growing in God with other people. Currently, we're in Judges. We just finished chapters 10, 11, and 12. We just learned about Jephthah. And we're still meeting every single week via Zoom. 
of different meetings on different days. We're going through Judges. We've been having a great time. We learned about Gideon. We learned about Deborah. Now we just learned about Jephthah. And uh, we learned about Ehud earlier. And we're going to continue learning about all of the different Judges and what that has to say to us in a practical sense. We meet and we have conversations with one another. We pray for one another. We have a small group meeting. And we stand on the Word of God. We stand behind Scripture. And Scripture ultimately becomes our foundation that we grow out of. And so no matter what you do during the time of unintentional hardship, or during the times of intentional hardship that are going to come after, where we intend to create systems of discipline to grow us. Whatever it is that we do, this is a time of growing in relationship with God that we can utilize to be a catalyst for our ultimate growth, so that we will be made more and more and more into the image of his son. God help us. God give us wisdom and direction in all of this. I love you guys. Amen. As is our customary practice here at Maranatha, we as a congregation, we, uh, we read the uh, scripture um, throughout the course of a calendar year. And today's text comes from Luke chapter 2, verses 25 through 52. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servants depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation that you have prepared in the presence of all peoples a light for revelation to the Gentiles and for the glory to your people, Israel. And his father and his mother marveled at what was said to him. And Simeon blessed them and said to, his, and said to Mary, his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel and for a sign that is opposed, so that thoughts for many hearts may be revealed. And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, in the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband seven years from when she was a virgin, and then as a widow until she was 84. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. And coming up to the very hour, she began to give thanks to God and to speak to him, to all the people who were waiting for the redemption of Jerusalem. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up according to the custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the group, they went out a day's journey, but they began to search for him among their relatives and acquaintances, and when they did not find him, they returned to Jerusalem searching for him. After three days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress. And he said to them, Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? 
and they, not, they did not understand the saying that he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother, his mother treasured up all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and favor with God and man. Amen. Din pustie, cu nor de căpestre, poposi noaptea pe lin. Nu vedeai nicio zare în ferestre, n-auzeai niciun glas de copil. Dar în gosen, toți fii robie îmbrăcați și cu mijloc încins, cu toiage de bambus în mână, privegheau sub opaițul aprins. Fiecare familie roabă era strânsă și gata de drum și vedeai ospătându-se în grabă dintr-un miel cu arsură și scrum. Undeva într-o colibă, mezinul întrebă cu glăsciorul dulceag, ce așteptăm cu lumina aprinsă și de ce-i atâta sânge pe prag? O, copile, tatăl răspunse, noaptea aceasta e un semn și un hotar, căci un înger va trece prin țară să ne scape din vatra de jar, căci va face cel sfânt judecata pentru ani de lacrim și chin, pentru plânsul din piton și ramses, pentru copiii uciși în cămin. Dar de ce o copilă întreabă dar de ce Moise ne-a spus să stropim fiecare ușă cu sânge pe ușciori și pe pragul de sus? Acest semn e pecetea salvării. Cei ce stau sub pecete nu mor, însă toți cei ce fug de sub sânge nu mai au alt secret salvator. Miezul nopții e aproape. Fiți gata! Unde sângele stă pe ușor, judecata va trece în pace, ne lovind nici părinți, nici feciori. Iată de ce, deci stăm împreună, sub pecetea de strop și șuviți, iar în zori, sub toiagul lui Moise, vom ieși din Egipt dezrobiți. Și deodată, în mijlocul nopții, peste albastrele lumicărări, o strigare, un țipă de groază se auzi din mari depărtări, apoi altul izbucni mai aproape cu un bocet de mari dureri. Iată îngerul morții strigară lângă nil militarii străjeri. Străbătuți de un fior părinții își privesc copiii pe rând. Erau toți, Miriam, Abișua, Uți cel tare, Nahamani cel blând. Iată, vai, vai, unul lipsește nestatornicul pui de lăstun, ieșurun, nesătulul de joacă, unde-oi fi cel mai drag ieșurun? Fiul meu strigă mama și aleargă, căutând în colibe frățești. Fiul meu strigă tatăl, Vin un înger tot mai aproape, năvălind în colibi ca un leu. Ieșurând, strigă tata în cetate, ieșurând, fiul meu, unde ești? Ah, în gosen e pace adâncă în colibele vechi părintești. 
dar un strigăt se aude în cetate. Ieșurun, fiul meu, unde ești? Și s-a dus judecata spre deltă. Dar un alt înger mai plin de fior va suna în curând din trompetă. Iată mirele, iată-l pe nori. Ah, în gosen va fi fericire. În colibele întregi părintești, dar din nou vor fi pași, vor fi strigăt. Ieșurun, fiul meu, unde ești? Vino iar sub peceta de sânge, vino iar la Isus înapoi. Dacă nu ești sub semnul Golgotei, ce alt semn te va duce cu noi? În curând va fi clipa răpirii, clipa scrisă în cuvântul străbun. Dacă nu ești sub semnul iubirii, înapoi la Isus ești urun. Amin. Și mai a chemat pe toți în casă, iar noi cu fie afară ne jucam. Ne amintim de vocea ei duioasă, din vremea aceea când copii eram. Copii veniți la cină, căci iată seara a sosit. Vremea aceea a trecut și iată Doar amintiri ne-a mai rămas de atunci A mamei noastre atât de calde șoapte Și a ei atât de severe porunci Copii veniți la cină Căci iată seara a sosit în casă e lumină Și paturile vine-am pregătit Copii veniți la cină Căci iată seara a sosit În casă e lumină Paturile vile-am pregătit La fel vom auzi și noi chemarea Chemarea celui care ne-a iubit Cu vocea lui atât de minunată Copii veniți că totul-i pregătit Lumina e aprinsă Tatălui de sus Și masa e întinsă Copii veniți la regele Iisus 
Jesus Lumina e aprinsă În casa Tatălui de sus Și masa e întinsă Copii veniți la Regele Iisus Acolo vom lăsa copilăria Și jocurile care am petrecut Acolo vom începe veșnicia În fericirea fără de sfârșit Lumina e aprinsă În casa Tatălui de sus Și masa e întinsă Veniți la Regele Iisus Lumina e aprinsă În casa Tatălui de sus Și masa e întinsă Copii, veniți la Regele Iisus Vei auzi și tu atunci chemarea Copile care apar privecești Privește-se încovoară în serarea Și tu în lume încă rătăcești Lumina e aprinsă În casa Tatălui de sus Și masa e întinsă Veniți la Regele Iisus Copii, veniți la cină Căci iată seara a sosit În casă e lumină Și paturile vi le-am pregătit O zi specială pe care Dumnezeu a pregătit-o să ne bucurăm și să ne veselim în ea. O zi în care să onorăm și să cinstim pe Dumnezeul nostru, care până momentele de față ne-a purtat de grijă, a fost alături de noi și ne-a călăuzit. De asemenea, o zi în care să cinstim instrumentul special pe care Dumnezeu l-a folosit să ne aducă în lumea aceasta, mai precis pe mama noastră. Felicit încă o dată numele Bisericii Maranata pe toți cei care sunt binecuvântați să aibă mamele în viață, dar de asemenea să mulțumim cu toții Domnului pentru instrumentul acesta special, pe care Dumnezeu l-a folosit, mama, care să fie izvorul vieții, sursa vieții și călăuzitorul vieții noastre. Sunt atâtea cuvinte frumoase care se pot spune despre fiecare mamă. Cu drag îmi amintesc de mama care m-a crescut, m-a educat, m-a învățat abecedarul vieții și m-a călăuzit, în 
călătoria aceasta pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o în viață. Mulțumesc Domnului ca fiecare din dumneavoastră pentru mama. Mi-e dor de ea să o văd, mi-e dor să-i aud vocea, deși accept cu bucurie faptul că e într-un loc mai bun. Și mulți sunteți în cazul ca și al meu, cu o mamă care e plecată la cele veșnice, o mamă care îmi va rămâne în inimă amprenta personalității ei în viața mea, vocea ei cea dulce și plină de dragoste. Mai rar e că mi-amintesc și de acele zile când mă trăgea de ureche, mai întrăgea câte una așa ca mama, din dragoste, dar îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru viața mea și încă o dată felicit toate mamele, dorind ca Dumnezeu, pe toate Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă alătură unui poet necunoscut, din toate poeziile și gândurile frumoase care aș putea să le folosesc, aș vrea să citesc doar acest gând, care spune extraordinar de frumos, Te iubesc, măicuța mea, pentru tot ce-mi dăruiești. Te iubesc, măicuța mea, așa cum ești. Aș vrea să-ți dau o floare, să semeni cu ea, dar nicio floare în lume nu e ca mama mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimații mei, pentru că suntem în casa Domnului, cei care suntem, în numărul care suntem, să putem să avem slujba aceasta divină, Vreau să exprim că mi-e dor de dumneavoastră cei care ne întâlnim online și sunteți din Sacramento, mi-e dor să ne vedem în casa lui Dumnezeu. Mi-e dor să aud vocea dumneavoastră la rugăciune și să strângem rândurile la lucrurile care sunt bune și plăcute înaintea lui Dumnezeu în sujirea noastră înaintea Domnului. Nu cred că va mai fi mult până Dumnezeu ne va deschide posibilitatea aceasta. Dar pentru ziua de azi, poate chiar și pentru ziua mamei, dar și pentru viața noastră de sujire înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să am un mesaj din doi împărați, capitolul 4, de la versetul 8 la versetul 17. Și cu respect cei care sunteți aici, haideți să ne ridicăm în picioare, iar dumneavoastră care sunteți acasă, vă rugăm să ne urmăriți, Să ne pregătim inimile, să ascultăm ce are Domnul să ne spună. Aveam altceva, aproape toată săptămâna, pe inimă să împărtășesc, dar se pare că Domnul m-a călăuzit până la urmă să mă opresc la pasajul acesta. Unde cuvântul Domnului declară așa. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea stărudie de el să primească și să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. 
Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui. Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi, ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea, Gehazi? A răspuns, ea n-are fiu. Și bărbatul ei este bătrân. El a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ținea în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, domnul meu, omule lui Dumnezeu, nu amăge pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Ne oprim cu citire aici și zicem cu toții, amin. Ocupăm locurile. Istoria aceasta biblică ne este relatată despre o familie din localitatea Sunem. Matthew Henry ne spune că se afla pe drumul dintre Samaria și Carmel, pe un drum pe care Elisei obișnuia să călătorească. Se pare că familia aceasta era o familie a, destul de înstărită. Avea proprietate, aveau casă, a, erau oameni harnici, Și se pare că absolut toate lucrurile erau în regulă cu familia aceasta. Stimații mei, în dimineața aceasta, în cele ce urmează, aș vrea să împărtășesc din subiectul pe care l-am întâlnit o mamă din Sunem. O mamă din Sunem. Cu ocazia zilei mamei, când felicităm mamele și le mulțumim, pentru instrumentul folosit de Dumnezeu, adică ele, vreau să medităm la această mamă din Sunem. Și mai întâi aș vrea să subliniem despre femeia aceasta, despre mama din Sunem, din istoriara noastră biblică, în primul rând să notăm atitudinea ei spirituală. Cuvântul Domnului declară în Doi Împărați, capitolul 4, Și versetul 8, cuvânt pe care l-am citit, că într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată, ea a de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Îmi place să meditez asupra acestei femei, pentru că femeia aceasta era o femeie spirituală. Adică, Pe lângă faptul că se gândea la casa ei, la gospodăria ei și avea o atitudine bună față de soțul ei, ea s-a gândit la lucruri dohovnicești, la lucruri care au de-a face cu Dumnezeu, cu omul lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu. 
Îmi place de ea să subliniez din cuvântul lui Dumnezeu că în atitudinea spirituală pe care o avea femeia, sau dacă vreți, mama viitoare din Sunem, deși era bogată, era o femeie echilibrată. Deși era bogată, era o femeie cu bun simț, echilibrată. Pentru că adesea e posibil ca oamenii care ajung să aibă puțină avere în viață, să uite de lucrurile care sunt esențiale, foarte importante și adesea foarte necesară pentru o viață frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu. Femeia aceasta, deși era bogată, era echilibrată. Pentru că declară cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 111 și versetul 10 un mare adevăr. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Așa era femeia aceasta, o femeie care era spirituală și care se gândea la lucrurile lui Dumnezeu și avea o viață echilibrată. E adevărat că săracii au tendința să-i blameze pe cei înstăriți. Iar cei înstăriți uh, au tendința să pună vina pe cei care sunt săraci, că nu se descurcă în viață. Femeia aceasta ne învață o lecție extraordinară, că deși era bogată, era o femeie echilibrată. Pentru că deși avea binecuvântările pământești, avea soț, Și avea tot ce avea nevoie, femeia aceasta avea o atitudine echilibrată, pentru că parcă l-auzise pe un om al lui Dumnezeu, același duh care îl călăuzea pe el în proverbe, în capitolul 30, de la versetul 7 la versetul 9, Agur declara în felul următor. Două lucruri ce nu mi le opri înainte de moarte, depărtează de la mine neadevărul, Și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dăm pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lapă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Cât de înțelept este omul acesta, Și că de înțeleaptă era femeia aceasta, că deși era bogată, era o femeie echilibrată. De aceea am spus că este o femeie spirituală, o femeie care avea gândurile echilibrate în viață pentru că s-a gândit la vreme de acum, dar s-a gândit și la partea spirituală, adică la împărăția lui Dumnezeu. Mai mult cred că femeia aceasta era spirituală, Pentru că a recunoscut pe omul lui Dumnezeu. Versetul 9, după ce ea știm că l-a invitat și el a acceptat să meargă să mănânce la ei, nu însemnează că a mers numai la ea, a mers în familia ei. Plus de aia să clarific doar pentru noi că Elisei niciodată nu umbla singur. El avea un slujitor care îl însoțea. Și toate lucrurile acestea sunt în lumina înțelepciunii lui Dumnezeu. Pentru că o mamă care este spirituală va ști să se comporte. 
va ști cum să acționeze. Un om al lui Dumnezeu, de asemenea, știe cum să se comporte, cum să lucreze ca mărturia Evangheliei și a numelui lui Dumnezeu să rămână fără pată, ci să rămână totdeauna într-o integritate pe care Dumnezeu a intenționat-o. Și iată că femeia aceasta, dacă era bogată și echilibrată, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că era o femeie de asemenea care a recunoscut pe omul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ai o viață spirituală, Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine te va ajuta să-L vezi și să-L cunoști pe Cel care are de asemenea Duhul lui Dumnezeu în el. Și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că ea recunoscând pe omul lui Dumnezeu a început o conversație cu soțul ei. Și a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. A primit confirmarea Duhului ei că Elisei era om sfânt și un om al lui Dumnezeu. Foarte important în viața noastră, simate mame care m-au auzit în ziua de azi, sigur că și noi tații suntem incluși acolo și noi toți care suntem copii lui Dumnezeu, e important să recunoaștem pe aceea pe care Dumnezeu i-a ales și pe care i-a pus parte și cu care să călătorim împreună și să vedem că e voia lui Dumnezeu să recunoaștem lucrurile spirituale și plăcute înaintea lui Dumnezeu prin călăuzirea pe care ne-o aduce Domnul pentru că în 1 Petru capitolul 1 și versetul 16 și versetul 17 spune cuvântul Domnului așa căci este scris fiți sfinți căci eu sunt sfânt și dacă chemați pe tată ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul primegiei voastre. Sunamita l-a recunoscut pe Elisei ca om al lui Dumnezeu, pentru că era o femeie spirituală. Și femeia care e spirituală și mama care e spirituală și persoana care îl slujește pe Dumnezeu, Îl va recunoaște pe cel care e omul lui Dumnezeu și care trăiește o viață plăcută înainte lui Dumnezeu. Aș vrea să vă atrag atenția la oamenii care se comportă weird, cum spunem noi în limba engleză, anormal. Oameni care se dau super spirituali și care are o, au o atitudine uh, care e neregulă, dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, Dumnezeu te va ajuta să înțelegi cine este autentic și cine nu este autentic. Și femeia aceasta, mama din Sunem, avea o atitudine spirituală. Stimate mame, vă invit împreună cu noi să țineți cont de acest mare adevăr. Azi că ne gândim la binecuvântările care vi le-a dat Domnul, Poate sunt copii mici. Sunt atâtea familii care își pun întrebarea oare vor mai crește și copiii noștri? Sau ne vor încărunți de tot acum? Vreau să vă asigur că până ajungeți ca alții, Dumnezeu vă va ajuta. Azi, parcă l-ai dus la spital, 
și parcă mâine îl duci la școală. Și după ce a început abecedarul, îți vine acasă cu diplomă și îți spune că a terminat școala, high school, liceu. Și că apoi mâine îl vezi că termină facultatea, că îți găsești un băiat și o fată și spune, mamă și tată, vreau să-mi fac un cuib al meu. Și când te uiți în urmă, parcă zboară așa de repede timpul. Când te uiți în față, e așa de greu. Să se pare că nu mai trec. Dar vorbind de copilărie și de viața aceea de mama care m-a crescut, parcă aud vocea, parcă văd dragostea pe care o simțeam, iubirea pe care o aveam din partea ei și cred că sunt glasul pentru noi toți. A unei dragoste pe care o mamă dedicată și plăcută înaintea lui Dumnezeu o face. De aceea, stimate mame, deveniți mai spiritual un pic. Poate că Dumnezeu aici în America, vorbind la contextul nostru, va da pâinea de toate zilele și în categoria lor a celor bogate, cădeți și dumneavoastră, chiar dacă n-aveți chiar tot ce vă doriți. Dacă aveți pâine și haine, Și dacă aveți un loc unde să dormiți, o casă, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru că o femeie spirituală face lucrul acesta. O mamă spirituală va avea un impact asupra copiilor prin atitudinea și prin spiritualitatea ei care este văzută în rugăciune. Învățați copiii să se roage când sunt mici. N-așteptați când sunt mari. Rugați-vă cu ei Înainte să poată să vorbească, să vadă că spui mâinile la rugăciune și că înainte să mănânce, el trebuie să se roage, el sau ea. Înainte ca să meargă la curcare, să spună un cuvânt de binecuvântare și de mulțumire, o rugăciune scurtă, dar el trebuie și ea trebuie ca de copil să învețe că mama are o atitudine spirituală. Dacă e și tata prezent, cu atât mai bine. Dacă și tata se roagă în prezența copiilor, e cu atât mai bine. Pentru că atunci casa e binecuvântată. Mama din Sunem mi-a fost atrans atenția din partea Domnului prin cuvântul și mesajul acesta că femeia aceasta ca mamă era o Mamă cu atitudine spirituală. Mai mult. În al doilea rând, avea o atitudine de ajutorare. Doi împărați, capitolul 4 și versetul 8 din nou. Elisei trecea prin sunem și acolo era o femeie bogată. Ea stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. La familia aceasta. Aceasta nu face decât să ne spună că femeia aceasta avea o mână întinsă vasă de cei care erau în nevoie. Era Elisei în nevoie? Da. Un călător are nevoie de un loc unde să o dignească? Are nevoie de mâncare? Că nu se poate să ducă cu el mâncare, provizii pentru toată călătoria? Și femeia aceasta care avea o atitudine de ajutorare a înțeles că Dumnezeu I-a pregătit un moment în care ea să poată să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Întrebarea e, a fost la dispoziția lui Dumnezeu și a omului lui Dumnezeu? Sau e o întâmplare toată povestea? Sigur că nu. Noi ca și copii ai Domnului știm că 
Femeia aceasta a avut o atitudine de ajutorare, pentru că ea a știut. Azi și acum, mi se dă ocazia să fac ce altă dată în viață s-ar putea să nu mai am ocazia să fac. Sunt uși care le deschide Dumnezeu, pe care și cu care s-ar putea să nu mai te întâlnești. Sunt persoane pe care Dumnezeu le aduce în viața ta, pe care s-ar putea să nu le mai vezi. Dar Dumnezeu, femeia acestia, îi dă înțelepciunea ca o mamă vrednică de cinstit din sunem, nu numai să aibă o atitudine spirituală, să se gândească la lucrurile lui Dumnezeu, ci să aibă o mână întinsă față de cei care vin pe cărarea vieții ei. De fapt, spune cuvântul Domnului la Romani, la capitolul 14, un mare adevăr pentru ei de atunci și pentru noi de azi. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Nu e așa, mamă dragă, că îți dai seama că de când s-a născut copilul care îl ai și poate mai mulți pe lângă el... Viața ta poate să fie ori plină de imaginația realității, că poți să fii instrumentul lui Dumnezeu, să ajuți un copil pentru tot restul vieții, sau să cazi în extrema umanistică, diabolică, a vremii de acum și să ai impresia că și copilul îi pentru tine și pentru casa ta? Sigur că femeia aceasta a avut o atitudine de ajutorare și a dat seama că și copilul acela e o investiție pe care ea trebuie să o facă sau are posibilitate să o facă. Cum a ajutat ea pe Elisei, pe omul lui Dumnezeu? S-a gândit în mod practic, pentru că atunci când ai o inimă deschisă și vrei să fii o mamă care să ajute, uh, ea a căutat prilej să facă bine cuiva. Adică cuvântul Domnului declară acolo că ea a stăruit de Elisei. Când vrei să faci un bine, vei găsi și unde să-l faci. Cuvântul Domnului, de exemplu, declară că vorbește tuturor categoriilor din biserică. Spune tinerilor, Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ce fi o pildă. Și îi spune lui Timotei acolo să aibă grijă. Apoi spune bătrânilor, spune femeilor tinere, spune mamelor tinere, să-și iubească casa și bărbatul. Spune de asemenea văduvelor, că și ele au lucrare de făcut, spune surorilor în vârstă, că și ele au lucrare de făcut. Altfel spus. Dacă vrei și vreau, am posibilitatea să fac ceva. Și femeia aceasta a văzut ușa deschisă. A văzut momentul prielnic să poată să vorbească cu cineva, să caute pe cineva. Pentru că Domnul Iisus Hristos în lucrarea pe care a făcut-o pe pământul acesta, da, a fost ajutat de femei, spune capitolul Luca, din versetul 3 din Luca 8. Că erau femei care s-au pus la dispoziția Domnului și au început să-i slujească. Apoi, dacă vedem pe Apostolul Pavel, că a găzduit la Nason din Cipru, faptele Apostolilor, capitolul 21 și versetul 6, apoi 
Spune cuvântul Domnului la gazda pe care a avut-o el în Roman, capitolul 16 și versetul 23, la Gaius. În cazul acestei femei din Sunem, a stat de vorbă cu soțul ei. Nu știu ce fel de soț a fost bărbatul acesta. Unii poate sunt de părere că a fost un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Unii poate că sunt de părere că bărbatul acesta avea o femeie așa de înfingăreață și de harnică și de impunătoare încât femeia aceasta a vorbit și pentru el. Din păcate sau din fericire mai sunt și asemenea situații. Whatever reason, se pare că bărbatul acesta lipsește din imaginea generală. Dar în particularitate, când ești atent, îl vedem că el totuși a fost prezent acolo. Femeia a vorbit cu soțul să facă o cameră pentru omul lui Dumnezeu. Pentru că o femeie care are o atitudine de ajutorare caută un prilej să facă bine omului lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, lucrarea pe care o face împreună cu soțul ei oferă mobilierul necesar și folositor pentru omul lui Dumnezeu. Doi împărați, capitolul 4 și versetul 10. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic ca să stea acolo când va veni la noi. Vedeți, atunci când ai gând de ajutorare, vezi practic ce este nevoie. Simți că poate câteodată trebuie să faci, câteodată trebuie să dai și câteodată trebuie să vorbești. Ea a vorbit cu soțul și ce bună e discuția de tipul acesta în casă. Pentru împărăția lui Dumnezeu, bărbate, n-am putea să facem și noi ceva mai mult. Oare din privilegiul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat și casa care o avem, n-am putea să punem deoparte, nu știu dacă a 10% din square feet cât ori fost acolo, din metri pătrați, dar femeia aceasta a avut o inițiativă extraordinară să pregătească ceva pentru omul lui Dumnezeu. Și soțul ei a fost de asemenea de acord. Și și-a dat seama că atunci un om, când călătorește și când ajunge în casa lor, omului Dumnezeu Elisei, avea nevoie de un pat. Și aceasta sigur că ne amintește că patul este un simbol al odihnei. Avea nevoie de o masă. Avea un loc de studiu și de mâncare. Avea nevoie de un scaun să se dignească și ne comunică relaxarea sau poate chiar momentele în care să aibă o relație cu Dumnezeu și în comunicarea lui spirituală. Un sfeșnic care însemnează iluminarea de care avem noi nevoie ca oamenii lui Dumnezeu în călătoria pe pământul acesta. Și de câte ori nu avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt în viața noastră. Mamă dragă, frate și soră, care nu ne-am imaginat în urmă cu două luni de zile că toți deveniți profesori și învățători acasă. Deși 
ideal și biblic și dumnezeesc, așa e, ca tu, ca tată și mamă, să-ți împui amprenta personalității, spiritualității, a educației asupra copiilor. Știu că e greu, știu că e greu, mai ales pentru noi bărbații. E foarte greu să stai acasă și să ai de-a face toată ziua cu copiii. Numai acum cred că va trebui, când se termină perioada aceasta, să-i cumperi un cadou extraordinar de frumos soției tale care stă acasă cu copiii. <laughs> un frate care avea vreo 8 copii în Austria, asta e poveste adevărată, că numai de asta îmi place să vă spun câteodată, a, a, avea 8 copii acasă și mi-a spus că s-a îmbolnăvit. Dar zice, frate, a doua zi după ce am stat acasă și doctorul medicul mi-a spus să stau acasă și m-am dus din nou la servici. Păi, frate, de ce n-ai beneficiat de faptul că ai fost liber să stai acasă? <laughs> frate, zice, dumneavoastră, nu-ți dai seama ce însemnează să stai în casă și să ai opt copii. N-ai pauză nici o clipă. Deci am fost mai obosit acasă și am preferat să mă duc a doua zi la lucru decât să stea opt copii să mă bombardeze, că așa tatii nu prea stă acasă cu ei. Și zice, am, am plecat de bună voie și zice, am fost mai vindecat la lucru decât acasă. Și poate că pentru unii dintre dumneavoastră situația aceasta nu e o situație ușoară. Dar mama din Sunem avea o atitudine de spiritualitate, o atitudine de ajutorare și aș vrea să închei pe o notă pozitivă în dimineața aceasta Haideți să notăm din cuvântul Domnului în al treilea rând binecuvântarea pe care a primit-o. Vedeți, Elisei, ca om al lui Dumnezeu, s-a gândit, cum declară versetul 14 din capitolul 4, în discuția pe care a avut-o el cu slujitorul său, ce să fac pentru femeia aceasta? Sigur că aș vrea să fiu bineînțeles. Elisei se ruga și Dumnezeu rezolva. Nu cumva să creadă cineva că toată puterea lui Dumnezeu era la Elisei și el făcea tot ce vroia el. Nu, nu, nu. Ideea era că femeia aceasta, ea a fost la dispoziția lui Dumnezeu și el s-a gândit Să o binecuvinteze, să se roage Domnului pentru ea, pentru că lucrarea miraculoasă e totdeauna lucrarea lui Dumnezeu. Niciodată nu trebuie să dăm credit oamenilor, ci totdeauna lui Dumnezeu. Femeia avea o atitudine pozitivă. Atunci când au stat de vorbă cu ea, versetul 13, și i-au propus lucrul acesta, Elisia a zis lui Gehazi, spune-mi, iată, pentru... Pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine în discuția care o are cu femeia? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului? Sau că pe tine o știrii? Și ea a răspuns. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Cu alte cuvinte, femeia aceasta era o femeie cu atitudine pozitivă. Și a spus, nu, eu sunt foarte mulțumită în starea în care mă aflu. N-am nevoie nici de intervenție, nici la împărat, 
nici la guvernator, nici la oamenii care sunt peste noi. Eu sunt o femeie înțeleaptă pentru că știu să am atitudinea care trebuie să am și de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. De fapt a fost o femeie care aș putea să spun că ar putea să descrie înțelepciunea pe care a înțeles-o Proverbe, capitolul 31 și versetul 30, când ni se relatează despre femeia sau mama desăvârșită. Acum, aceea este în toate casele și câteodată lipsește din toate casele. Depinde cum vrei să înțelegi. Dar sunt lucruri frumoase și unul dintre lucrurile pe care femeia aceea a înțeles, când spune cuvântul Domnului acolo așa, desmerdările sunt înșelătoare, Și frumusețea e deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Atitudinea ei a fost o atitudine, așa cum spunea, mulțumitoare. A spus, toate lucrurile pe care le am și cum le am, sunt în voia lui Dumnezeu și eu sunt mulțumită. Sigur că lucrarea ei față de Domnul și față de sujitorul lui Dumnezeu n-a rămas nerăsplătită. Dumnezeu i-a dat o binecuvântare îndoită. I-a dat o binecuvântare îndoită. În primul rând i-a dat un copil pe care nu l-a avut. Când l-a întrebat pe Gehazi, ce să fac pentru ea? Versetul 14, ea, el a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Știți că în Vechiul Testament... Copilul era pe lângă pământul care l-a dat Dumnezeu, semnul binecuvântării. Și cred că și azi e un semn al binecuvântării. Investiția pe care o ai a dragostei și a iubirii față de un copil pe care ți-l dă Dumnezeu e cea mai mare investiție pe care poți să o faci în lumea aceasta. Ea era o femeie care a avut dorința naturală, dumnezeiască, pe de altă parte, să aibă un copil. Dumnezeu nu îl dăduse încă. Spune cuvântul Domnului că femeia 17 verset, că femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu, chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Ce bine cuvântare din partea Domnului! O femeie care deja și-a încheiat toate socotelile și-a spus, viața mea va rămâne cu bătrânelul acesta de soț, pardonul, frumușelul acesta de soț. Așa, avem mâncare, avem casă, avem binecuvântare, sănătate, suntem la dispoziția lui Dumnezeu. Dar se pare că Domnul în harul pe care l-a avut față de ea a intervenit și a rămas însărcinată. Și la anul pe vremea respectivă, Dumnezeu a binecuvântat-o. Te îndemn, stimată mamă, să-ți privești totdeauna copilul ca o binecuvântare. Fratele Edi sublinea despre hardships, despre greutățile vieții. Și așa cum spuneam și duminica trecută, multe lecții pe care Dumnezeu ni le poate da, ni le dă în cea mai importantă universitate a vieții, în universitatea greutăților și a necazurilor. 
Sunt lucruri care nu le înveți și nu le învăț decât atunci când stau în locul unde mă așează Dumnezeu și în condițiile în care mi se îngăduie să trăiesc. Și femeia aceasta sta la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu a binecuvântat-o. De aceea vreau să spun, stimată mamă, frate, soră ca tată și mamă, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Dar apoi, de asemenea, în foarte mare viteză, vreau să spun că i-a dat de asemenea un copil înviat sau vindecat. Același copil. Într-o zi s-a îmbolnăvit și nu vreau să petrec mult timp, dar femeia aceasta și-a găsit copilul cu dureri foarte mari de cap. Vă rog să citiți istoria biblică acasă și în situația aceea când Dumnezeu te binecuvintează și Dumnezeu își aduce aminte de tine chiar în crizele cele mai mari ale vieții. Cuvântul Domnului declară la Evrei, capitolul 6 și versetul 10, că Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o seneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Iar Hristos, Domnul, ne declară la Matei, capitolul 10, versetul 41 și versetul 42, că cine primește un proroc în numele lui unui proroc, va primi răsplata unui proroc și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, Adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Femeia a primit gândul acesta să meargă cu problema ei la omul lui Dumnezeu. Și relatarea Bibliei care ne arată că Elisei când a văzut-o a înțeles că e o problemă. A început să vorbească direct de copilul pe care Dumnezeu i l-a dat. Și-a înțeles că e o problemă, l-a trimis pe Gehazi și-a spus, du-te înainte, du-te aleargă, făcutare lucru. Și când s-a dus el și-a ajuns Elisei acolo, în final s-a rugat și Domnul l-a vindecat, l-a ridicat pe copil și binecuvântarea Domnului a rămas în casa și în familia aceasta. Apropii de încheiere, vorbind despre mama din Sunem. O mamă care... Avea o atitudine spirituală, care avea o atitudine de ajutorare, dar a primit și binecuvântarea din partea lui Dumnezeu să fie exemplul la care noi să medităm. Cu ocazia zilei mamei și doresc încă o dată din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare mamă. Să-i da tăria de care are nevoie, înțelepciunea, călăuzirea, lumina Duhului Sfânt pentru situațiile în care vor trece. Pentru că nu ne lasă Domnul singur nici azi, ci El va sta lângă noi toată viața noastră. Unul dintre cei mai mari și influenți oameni ale Lui Dumnezeu în generația sa a fost George Mueller din Bristol. Omul acesta a fost ridicat de Dumnezeu și folosit într-un mod deosebit. A avut privilegiul să organizeze Cinci orfelinate, bineînțeles, în Anglia. A găzduit, 
a hrănit, a îmbrăcat, a educat și s-a instalat în locuri de muncă sute, chiar mii de nevoiași prin lucrarea acestui om care a fost deosebită. Moartea lui Müller a produs o senzație mondială. Zeci de mii de oameni s-au aliniat pe traseul a, procesiunii funerale care a avut loc, în respect pentru omul acesta. Printre cei care au urmat sicriul au fost patru care au fost a, ocupanții ai primului orfelinat pe care George Müller l-a deschis. Durerea copiilor a topit inimile spectatorilor. Chiar și lumea de atunci a trebuit să recunoască că a trecut un om al lui Dumnezeu în slavă pentru că respectul pe care l-a avut omul acesta și la mormântarea lui a vorbit mai mult decât poate tot ce făcuse în viața lui. Simatul meu, Stimată soră, mamă, frate, care sunt în copia lui Dumnezeu. Poate că noi nu vom avea mii de oameni când vom trece din lumea aceasta, dar ferice de tine dacă la căpătâiul tău va fi copilul care va avea mărturia că ai fost o mamă dedicată, o mamă slujitoare a lui Dumnezeu, care ai fost o mamă spirituală, o mamă ajutătoare pentru cei nevoie și care ai văzut intervențiile lui Dumnezeu în casă ta, e cea mai mare diplomă posibilă pe care o poți primi în lumea aceasta. Fie Dumnezeu să vă binecuvinteze, stimate mame, să binecuvinteze casele și copiii pe care Dumnezeu vi-a dat, relațiile dumneavoastră cu soții pe care aveți și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata și pe toți cei care sujesc pe Dumnezeu azi și în vecii vecilor și cu toți cei prezenți să zicem Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Voi încheia cu o rugăciune înaintea Domnului și vă rog să mă sprijiniți ca să cerem ca Domnul să fie cu noi cu toți în continuare. Am înalți glasul spre tine Cel care ai urechea deschisă permanentă pentru copiii tăi, care ai inima gata să ajuți și să intervii, care ai Duhul tău gata să sfătuiască și să călăuzească. Mă rog, Doamne, într-o vreme de reștriște spirituală a vremii în care noi trăim, dar și de prezență pe care noi o simțim cu noi în fiecare zi. Vreau să mă rog în ziua de azi când mulțumim pentru mame care s-au pus la dispoziția ta și care sunt gata să te slujească, investind în cele mai importante comori posibile, în copiii pe care tu le-ai dat. Mă rog pentru fiecare mamă, pentru cele care sunt greu încercate, pentru cele care, Doamne, poartă poveri spirituale deosebite, care nu mai știu adesea ce să facă și cum să vorbească. Cer ca Duhul Tău cel Sfânt să le sfătuiască și să le conducă în toate deciziile mari sau mici, în deciziile disciplinare sau de dragoste, în sfaturile din cuvântul pe care le dă copiilor din cuvântul Tău, în relația pe care trebuie să o aibă cu soțul și cu cealalt din societate și din lume. Și te rog, Doamne, pentru mamele Bisericii Maranata 
să faci așa cum te rog, să le binecuvintez, să binecuvintez, Doamne, toate familiile biserice Maranata cu înțelepciunea acestei mame din Sunem, care a stat la dispoziția Ta. Și te rog în numele Tău, Doamne, pentru acei care sunt suferinți de boala virusului corona sau de multe alte dureri care are omul parte în călătoria lui pe pământul acesta. Te rog în numele Domnului, oprește pandemia aceasta și vină cu binecuvântarea Ta. Vino, Doamne, cu vindecarea Ta pentru cei bolnavi, pentru acei, Doamne, care sunt disperați și care Te așteaptă ca femeia aceasta care a lergat la omul lui Dumnezeu și a venit să se roage pentru copilul ei. Doamne, și Tu l-ai vindecat. Noi Te rugăm, mai vindecă și astăzi. Mai lucrează și astăzi, mai făți numele de laudă și de glorie și astăzi, Doamne, și îți mulțumim că ne asculți. Nu în meritele noastre, ci în meritul celuia care a murit pe cruce pentru noi, care a înviat din morți, care s-a înălțat la dreapta Tatălui și care mijlocește pentru noi în numele și singurul nume în care putem să fim mântuiți, al Domnului nostru Isus Hristos. Rămâi bucuria și tăria vieții noastre, Doamne, de acum și până în veci de veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Dar câteva anunțuri mai am de făcut. Mai întâi să vă mulțumesc celor care ne-ați ajutat în slujire în dimineața aceasta. Și apoi să vă reamintesc că dacă se întâmplă să vină decizii noi cât privește posibilitatea întâlnirilor noastre, vom comunica prin metodele de comunicare foarte eficace și ale zilelor noastre. Dar dacă totul rămâne ca până acum, slujba următoare va avea loc duminica viitoare, tot în condițiile care le avem și acum, cu rugămintea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru ca să ni se înlesnească venirea împreună și strângerea noastră la oaltă în casa lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru donațiile pe care le faceți față de Biserica Maranata, pentru membrii bisericii, pentru cei care susținem nevoile locale, ale lucrării locale, mă refer, și apoi de asemenea tuturor care aveți bunăvoință și ne ajutați cu proiectul de construcție. Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre. Aș vrea să-i felicit pe cei de la școala dominicală și pe cei de la departamentul de tineret pentru inițiativa frumoasă Cei de la școala dominicală să pregătească în fiecare duminică o lecție pentru copii, să poată să țină legătura cu ei prin lectura care se ține. Felicit pe frații și surorile care fac lucrarea aceasta și în departamentul de tineret pentru Zoom Bible Study. Dumnezeu să vă binecuvinteze și încă o dată vă invităm să țineți cu unde posibilitatea de ne Fie alături live pe website-ul bisericii sau pe YouTube la Maranata RCOG sau pe Facebook Maranata Sacramento sau Roku TV pentru cei care sunteți localnici. Doresc în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă binecuvinteze casele și familiile și încă o dată Happy 
Mother's Day to all the mothers. Mnezeu să fie cu noi cu toți. Amin.